0: Evet, Sentetik Muhabbetler'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu podcast serisinde kendi aramızda Sinti sohbet etmek istiyoruz. Zaman ve şartlar el verirse bu sohbetleri ayda bir kere tekrarlamak istiyoruz. Bu ilk bölümümüze kısaca kendimizi tanıtarak başlamak isterim. Teoman Bey.
1: Tamam, ben başlayayım. Ben Teoman Patrinoğlu, Ankara'da yaşıyorum. Ee, 50 yaşını geçmiş bir müzik sevdalısıyım. Ee, elektronik yüksek mühendisiyim, otu mezunuyum müzik ilgim de 70'lerden itibaren başlıyor. Sintisajcılara özel bir ilgim vardı. Birazdan onu konuşacağız zaten. Özellikle 80'lerin İngiliz e, synth pop grupları benim üzerinde çok etkilidir. Onlar synthesizer'lara olan ilgimi e, çok artırmış vaziyette. Yıllar içerisinde bu sevgi büyüdü ve bir kitap üretimine kadar geldi. Şu anda epey bir synthesizer'ım var. Kendi çapımda bir şeyler yapıyorum ileride. Daha da e, profesyonel seviyede bir şeyler yapmak istiyorum. E, vakit buldukça. Şimdilik böyle. Biraz sonra konuştukça daha fazla zaten bizi dinleyenler de tanıyacaklardır.
0: Teoman Bey'i daha iyi tanımak isteyenler, e, Caryanlı Muski blogundaki ilk röportajlardan bir tanesi Teoman Bey ile birlikteydi. Evet, oraya doğru, oraya doğru. göz atabilirler. Aha, doğru. Hem o güzel koleksiyonunuzu görmüş olurlar, hem bu konuda evet. de düşüncelerinizi de okumuş olurlar. Evet, yani.
2: Mustafa Bey? Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Öncelikle bu davet için çok teşekkürler. Ee, Teoman'ın izinden gideyim ben madem. Ee, yaşım 63. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle artık dinozorlar sınıfına girdik. Dolayısıyla e, bazı e, sözlerim yadırganırsa <gülüyor> şimdiden affola. <gülüyor> ben de elektronik mühendisiyim. Aslında 1970'ten bu yana elektroniğin içindeyim. Fiilen ARGE fazından imalata, satıcılık fazından servise hem hobim hem mesleğim. Ama en büyük hobim de yine 70'lerden başlayan elektronik müzik. Hemen hemen elektronik müziğin doğuş ya da popüler olma zamanlarından bu yana fiilen takip ediyorum. Elimden geldiğince zamanında bir hibrit synthesizer tasarladım zaman 1978 ve öncesiydi sonradan baktım ki buklalar vesaire neredeyse benzeri şeyleri yapmışız ama Türkiye'de yaşamanın kadersizliği Ben hiçbirinden haberdar olmadan Amerika'yı yeniden keşfetmişim keşfetmeye çalışmışım ya da ve bugünlere geldik Bugünlerde de işte böyle sizlerle keyifli sohbetleri paylaşımları yapmak beni mutlu kılıyor Şimdilik bu kadar. Ee, yayın içinde herhalde bazı teferratları paylaşacağız.
0: Peki çok teşekkürler. Ee, ben de kendimi kısaca tanıtayım. Benim ismim Urcun Bolkan. Hmm. Ben de sizler gibi Synthesizer meraklısıyım. Ben kendi adıma böyle bir tanımlama getirdim. Ee, 46 yaşındayım. Bilgi işlem sektöründe çalışıyorum. Şu anda yurt dışında yaşıyorum. Yaklaşık 19 senedir ama <gülüyor> Türkiye'den kopmuş değilim gördüğünüz gibi. Ee, hala bir şekilde o bağlantımı sürdürmeyi ve bir şekilde yeni ilişkiler kurmayı özellikle bu synthesizer konusunda kendime düstur edindim öyle diyelim. Ee, bir süredir bu fikri konuşuyorduk sizlerle de bu sentetik muhabbetleri yapalım diye daha doğrusu synthesizer üzerine bir podcast yapalım diye. İşte Mustafa Bey'in fikri sayesinde bu ismini bulduk sentetik muhabbetler diye hmm, sağ olsun Tayman Bey de bu işe katılmaya karar verdi. Böyle ufak ufak sohbetler yapmak istiyoruz. Ben şimdi buradan konuyu e, madem sintisacılardan konuşuyoruz, bu son birkaç gündür gayet güncel olan bir konuya getirmek istiyorum. Biliyorsunuz bu Amerika'da gerçekleşen dünyanın en büyük müzik fuarı, Kışnam fuarı gerçekleşiyor son iki üç gündür. E, bu seneki tabii 2021 hali biraz farklı. Çünkü bu pandemi dolayısıyla kimse seyahat edemiyor fiziksel, Buluşmalar mümkün değil. O yüzden de bu sene ondan olarak gerçekleşiyorlar. Ama büyük firmalar yine e, gayet bomba haberlerle geliyorlar. Yani bu senede son birkaç gündür duyduğumuz kadarıyla işte Korgun gayet büyük durular oldu. Aynı şekilde Sequential'ın büyük duruları oldu. Behringer Keza biliyorsunuz zaten SintiSarzy dünyasını üst ediyor bu yaptığı klonlarla. E, onların birkaç duyurusu oldu. E,
2: siz de uygun görseniz biraz bu konularda sohbet etmek istiyorum.
1: Hı hı, tabii ki.
2: Beni şaşırtan bir duyuru var. Hammond. Eski pro organ. Bu konuyu da ele alalım dedim. Güzel. Onla da başlayabiliriz istiyorsanız. Ben o, o kısmını duymamıştım. Tek
0: orklarla çok yakın iskim yok ama e, yeni bir model mi çıkardılar?
2: Ee, evet. Aslında GearNews.com sitesinde e, bununla ilgili bir takım bilgiler var. Aslında Hammond eski pro organ. synth. Assemble and Stage Piano olarak geçiyor. Yani herhalde Nordun falan birazcık e, pabucunu da mı atacağı benzer.
0: Bu herhalde or daha çok sahnede kullanılmak üzere herhalde dizayn edilmiş bir model mi,
2: doğru mu? Doğrudur, doğrudur, doğrudur. E, aslında tek e, 63 tuşlu keyboard'a sahip, güzel bir dokunmatik ekranı var. Register'ları klasik Hammond benzeri. Ama birden fazla şeyi aynı anda çalabilecek niteliğe sahip. Sanırım web sitesinden biraz daha detaya girilebilir.
1: İlginç bir Siz, siz duymuş mı? muydunuz Tevrem Yok ben de duymadım onu. Atlamışım ben. <gülüyor> ben <de> atlamışım.
0: <gülüyor> o, o, o, o kadar çok duyuru oluyor e, ki. Tabii tabii. Takip
1: etmeniz çok zor hepsini
0: aynen, aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Yani beni bu sene heyecanlandıran da Kork'un duyuruları oldu. Geçen sene biliyorsunuz Kork sürpriz bir şekilde... Yani Synthesizer dünyasının en önemli modellerinden bir tanesi olan ARP 2006'u evet. biliyorsunuz. E, Birebir ölçüleriyle ve aynı evet. ile piyasaya sürmüştü. Bu sene yine yeni bir sürpriz de geldi. Bu sefer de kendi geçmişlerine döndüler. Ve evet. e, ilk çıkardıkları analog Synthesizer yani mini Kork. E, sorry, micro cork, e, 700S modelini çıkardılar. Evet. Aslına sadık kalarak. Evet, aynen. Hmm, o ilginç bir haberdi benim için. Evet. Siz tanıyor musunuz Mikrokor? Şey, şey, düzeltme Düzenleme yapıyor Mini
1: Kork. Pardon çıkan köle Mini tuşlu bir dijital bir çullanalokuma. Bu Mini asıl adı Mini 700S diye geçiyor. Önce bir Mini 700 modeli var tek osilatörlü. Ondan bir süre sonra çift osilatörlü 700 sini çıkartmışlar. Şu an Korg'un duyurduğu da 700S'nin full scale yani tam birebir e, fiziksel şeyle benzerini yapmışlar. Hatta tanıtımı da ile meşhur ile yapmışlar. Onun da 3,5-3 dakikalık bir şeysi var. Ee, bir ortajları var. Duyduğum kadarıyla otantik bir alet. Yani çok fazla henüz YouTube'a düşen videolar yok ama gayet başarılı bir klon gibi görünüyor. Rishu diyelim evet. daha doğrusu.
0: Rishu diyelim. Evet. Ben de söz ettiğinizde Kitaro'nun e, röportajını izledim. 3,5 dakikalık. Evet. E, e, yani hepimizin özellikle Türkiye'deki hemen hemen herkesin bildiği İpek yolu. Tabii müziği, hiç, yani. çok meşhurdur. Sadece sadece bu. Evet. evet, evet. yapmış. Evet, evet. O
1: meşhur flüt sesi. Evet. O kare kare dalga <gülüyor> sesi onu çok şey evet. kulamda halen durur yani o
0: ses. Ama kendisi de gayet bu yeni çıkan modelin özellikle bir takım yenilikler gelmiş üzerine. Çünkü en önemlisi mesela evet. patch patch, patch memory koymuş. Evet. evet. evet. Ondan sonra acaba ee, onun üzerine. Bir şekilde Spring Reverb eklemişler. Evet. Kork'a ARP 2'nin kullandıkları gibi. Midi, midi var mı onu göremedim ben. Çok bahsetmiyorum. Var. İllaki vardı orada muhtemelen. He, he, hem midi hem CV konuştu. İyi o zaman. O, <gülüyor> onun haricinde bir tane joystick eklemişler. Daha önce orijinalinde böyle bir şey yoktu tabii evet. ki. Hı hı.
2: Ben bu Kork 700'ü şuradan hatırlarım. Belki e, siz de hatırlarsınız. Heyecanlı diye bir parça vardı. Hı hı. Galip Boransu bu aleti kullanırdı ve onun sesi hala kulaklarımda. Dinozor olmak böyle ya, bu arada bir
1: şey. Işte. Mustafa bir şey, balışmançu da kullanmıştır. Yani Kurtaran Express'te de mini kork şeyleri var. Ee, listesinde evet. yer alıyor. Biz daha çok balışmançu, evet. string makineleriyle işte ARP 12 ile şeyle e, falan tadırken, e, yani o dönem şeylerini. Ee, mini kork 700'si de kullandığını biliyorum. Listesinde var. Gör, gördüm bir yerde. Yani.
2: İki. 2023'ü zaten bu şeyle, orta evet, çaldı. Evet, giriş evet. Bilinen giriş kısmı bununla evet, çalmıştı. Aynen. Hatta konser salonlarında, daha doğrusu konser salonu demeyeyim evet. de, spor salonlarında konser oluyordu ve parçanın girişi öncesi herkesi güzelce bir azar, azarlıyordu. Susun, <gülüyor> sadece sadece beni dinleyin evet. şeklinde. Önce azar sonra dinletiyordu. Ben onu hiç unutmam. <gülüyor> <gülüyor>
0: Rahmetle hazır içinde Uyusun. Amin. Şimdi hazır böyle eski Türk, Türk müziklerinden söz ederken yani 70'lerde Sintisizer çok kullanılan bir şey değil mi? Türk pop müziği. Yani bu Anadolu rock Oralarda
1: var. Türlü. Oralarda var. Şimdi bir de şöyle bir şey var. O dönem tabii Sintisizer'lar çok pahalı. Mesela bir kişinin yurt dışından getirtildiği birkaç grupta falan filan görebiliyoruz. Bir mini şey geliyor, mini muk geliyor diyelim. Cahit Berkay da kullanıyor. İşte Moğollarda, Barış Manço'nun grubunda falan görüyorsunuz. Hatta böyle Rolandımsı bir alet vardır. Tam modeli bilmiyorum. Erdem halkından tutun. Birçok sanatçıya kadar aynı alet, aynı preseti duyarsınız. Böyle değişik sanatçılar arasında dolanan bir şey. Sınırlıydı sayı olarak ama tabii özellikle Barış Manço döneminde çok kullanıldı tür tür Türk pop müziğinde. Tabii 85'ten sonra biraz daha dijital dijitalde devreye girince işte rahmetli onu Türk çalışmaları, e, ondan daha önce Rıza Silahlı Podanı şeyleri falan filan tabii daha da arttı. Türkiye'de arttı ama hiçbir zaman batı seviyesine gelmedi.
0: O, onu rahatlıkla
1: söyleyebilirim. Benim
0: böyle gözümde imaj var. Barış Manço'nun dönence evet. klibi var. TRT'de de siyah, siyah beyaz böyle. E, o, o hepsi sahnede ve önleri bir sürü synthesizer dolu. Hepsinin bölümünü tam olarak bilemiyorum yani. Çünkü o gözüküyor. girişindeki
1: batı Minimum var. E, bu EMS var bir tane. Bir de bir string makinesi var. O da tahmin ediyorum şey yani Solina String olsa gerek. Solina string.
0: Bu arada Behringer de bundan bir sene önce kadar falan bu Solina String'i yaptı, tek... yaptı ama daha şey olmadı. Piyasal yani de, evet. o 3D modellerini görmüştük biliyorsunuz. Onlar çok seviyorlar. Böyle bir anda resimleri ortaya çıkarıp arkasından <gülüyor> neredeyse iki sene hiçbir evet, şey evet. çıkarmamayı. Doğru. Ama o ilginç bir makine
1: olacak. 2020, Bu arada geçen... 2021'de olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani yaz aylarına kadar onlar da anlattırlar. Yani o
0: oturma makineler benim çok ilgimi çekiyor açıkçası. Doğru.
1: Doğru. Doğru. Evet. Yani o şimdi onlarda şey var. divadan teknoloji dediğimiz bir teknik var. Tek bir osilatör kullanıyor. Onu bir yöntemle e, farklı farklı frekanslara çeviriyor ve full polifonu elde ediliyor. Normal bir sintesizerin string tonlarından çok farklı daha organik bir şey veriyor. Ton veriyor. Ee, dolayısıyla daha otantik. Gerçek string'e çok benzemese de daha böyle İngilizce tabirle distingo işi. Bu recognizable bir şey var. Bir karakteri var onun. Ve daha da melankolik olur o aletler. Sintisazer'lara göre.
2: Ben biraz string daha var. gerilere gideyim o halde. Gene böyle 76'lara falan gidelim. Ee, Hı -hı. Arp, Arp Odesi. Ee, evet. Tabii efsanevi bir alet. Ve, evet. Cem Karaca'nın arkasında urdikmen çalardı. Ee, Hı -hı. Neredesin vesaire gibi bir takım e, parçalar var. Dikkatle dinlerseniz insan sesine yakın tonlar elde edilirdi. 70'li evet, yılların yani 80'lerin öncesi zamanlarda bu tarz sesleri e, evet. çıkartmak aslında pek herkesin şey, değil, harcı değil, değildi. Ne Ama şey, tabii e, ARP özellikle e, bu konuda gayet iyiydi. Şimdi Kork devam ettiriyor o efsaneyi. Evet onu devam ettirdik. Evet, evet, evet. Ee, sanırım bu fuarda Odyssey e, şeyinde ayarında başka bir duyurusu yok.
0: Yani işte de, biraz zaman konuştuğumuz MiniCore 700S'i duy, duyurdu. Bir de geçen sene çıkardığı ARP 2600'ün %70 boyutlarda küçültülmüş şekilde yeni bir ARP 2600M diye evet, bir modelini duyurdu. Evet. Evet. Biliyorsunuz bu hatta analog maceralarında da işte bu monotona Biliyorsunuz hatırlıyor musunuz küçük bir monotron diye bir evet, analog küçük evet, evet. cep boyutunda bir synthesizer çıkarmışlardı. Ondan sonraki ilk bu tür analog büyük modellerini Korg MS 20'nin mini modelini çıkarak başladılar. Doğru, aynen. Bu da, bu da keza öyle işte ARP 2600'ün geçen sene çıkan full scale modelin mini versiyonu. Mini. bir takım bir takım eksikleri var. Ben biraz özelliklerini inceledim. ARP 2600'ü çok sevdiğim için acaba ne gibi farklar var geçen seneki modeline göre diye. E, tabii ki bir boyut olarak farklı ama ilginç bir şekilde bütün e, yani bileşenler elektronik bileşenleri aynı tutmuşlar. Üzerindeki sliderlar falan aynı e, eksilttikleri eks, şeylerin arasında bir işte XLR çıkışları yok. Hani daha büyük PA sistemlere bağlamak için. Evet. Onun yerine normal jackler kullanmışlar. Evet. Bir de tabii bir klavyeyle gelmediği için insanlar basit midi klavyeler kullanabilsinler diye ilginç bir şekilde ilk defa görüyorum. Ve bence aslında her sınıfı sarıcı olması yani modern sınıfı olması gereken bir şey. Üzerinde bir tane USB host var. Yani herhangi USB destekleyen bir midi klavyeyi direkt Normal 5 pinli MIDI kabloları olmadan evet. direkt üzerine bağlayabiliyorsunuz. Bence bu çok yararlı bir şey. Evet güzel bir şey. Çünkü günümüzde çıkan midi klavyelerin çoğu artık 5 pinli midi bağlantısı taşımıyorlar.
1: Taşımıyorlar doğru. Biraz demo de kaldı doğru diyorsun.
0: Evet evet. Bence üzerinde yaptıkları en güzel şeylerden bir tanesi de normal ARP 2600 modelinde bir tane Spring River var. tabii onun boyutu oldukça büyük bir şey. Bu evet. kadar küçük bir şeye sığmaz ama onlar yine bir mühendislik örneği göstererek, güzel bir mühendislik örneği göstererek evet, daha sıkılmış. küçük bir modelini dizayn
2: etmişler ve içine yine bir gerçek bir Spring River koymuşlar. Evet evet. O ilginç olmuş evet. Evet. Tabii bu keyboardun olmaması bence avantaj. Çünkü e, birincisi maliyet herhalde. %35 falan daha düşük maliyetli full versiyona göre. İkincisi de aslında genişlemeye uygun. Herkesin elinde kendine en yakın keyboard var. Kimisi bir tuş, kimisi işte 49 tuş kullanıyor. Böylece daha esnek bir şey e, oluşturmuşlar. Tabi keyboard derken bir de şimdi artık bluetooth gündemde vidi e, e, bağlantılarını bilmem denediniz mi? Ben denedim son derece güzel. E, gecikme hemen hemen sıfıra yakın e, ve insana büyük rahatlık veriyor. Özellikle kitar tarzı bir keyboard'a taktığınızda düşünün ki e, onun ucunda da art 2600M var. Hem modern bir e, kitar kullanıyorsunuz, hem e, otantik bir ses elde ediyorsunuz. Bu tarz e, teknolojik gelişmelere ben hala açım açıkçası. Sanırım ilgisi ilgi duyacaklarda çıkacaktır. Evet, kesinlikle. Sinyalde hiç gecikme oluyor mu kullanırken? Kesinlikle video? hayır. Kesinlikle hayır. Yani özellikle şey yapın, e, tavsiye ederim, deneyin.
0: Sanırım geçen sene Vidi Master diye bir firma çıkarmıştı o modeli bilmiyorum ama. Doğru doğru. doğru, doğru. Gerçi bildiğim kadarıyla Yamaha ile Korgun da öyle küçük modelleri var. Galiba Go serisinde Go MIDI gibi bir şey var öyle Bluetooth modülü ama. Ben mesela geçenlerde küçük kızıma bir tane klavye almıştım. Roland Go Keys. Üzerinde hiçbir MIDI çıkışı ya da girişi yok ama Bluetooth MIDI direkt üzerine entegre olarak Yani 61 tuşlu bir klavye. Çok rahat bir şeyleri
2: çalmak için kullanabilirsiniz. Çok
0: ilginç bir şey yani.
2: Yanlış hatırlamıyorsam, Korg da zaten şimdi ilk 1000 e, yüklemede yeni bir keyboard veriyor. Emodion'u.
0: Evet, bu ARP 2600 M'nin ilk 1000 siparişiyle birlikte yok kendilerine ait bir klavye. var. Öyle Yine mi? Go serisine MIDI klavyeyi veriyorlar. Evet, zaten. evet, evet, gayet <gülüyor> mantıklı. Ben bu modelin de böyle sayı, yani sınırlı sayıda üretileceğini düşünmüştüm ama geçen gün Kork'un orijinal e, Tanıtım yayının izledim nam, dahilinde. Çünkü ondan yayın yapıyorlar. İki akşam önceydi. Orada anlattıktan göre yok. Bu sayılı olmayacakmış. Yani. Bu sayılı çünkü Behringer'in versiyonuyla rekabet edecek. Evet.
1: Boyut olarak evet. da benziyor zaten.
0: Evet. Boyut olarak bayağı benziyor. Evet. Gerçi ben siz Behringer'in ARP 2600'unu gördünüz mü? Çünkü onun biraz layout'u değişik. Onun değişik. Orijinaline göre. Şimdi Behringer'in
1: biraz imajında tabii yıllardan gelen bir sıkıntı var ama şeylerin ürünleri Son dönemde gayet kaliteli yani özellikle satıcılık ee, yine ileride konuşuruz bende DeepMind 12'si var yani müthiş bir alet ee, belki şu model DS'inden programından da alabilirim de monofonik versiyonlarda. dolayısıyla ARP çok sonik olarak iyi olacağını tahmin ediyorum yani videolarına çok detaylı bakmadım ama yaptılarını çok iyi yapıyorlar.
0: Bu arada bilmiyorum yani kaçırdınız mı onu ama Behringer de yine ARP 2600'un iki yeni modelini daha duyurdu. Geçen sene evet. çıkardığım üzerinden.
1: Alvin bir renk modeli. Bir tane daha var
0: Gri. Evet. Ama üzerlerinde değişikliğe gitmişler teknik olarak da yani. Bir yine elektronik bileşenlerini daha kaliteli evet. hale getirmişler. Evet. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Evet. Herkesin şikayet ettiği genel bir şey vardı. Çünkü bir Noel çam ağacına benziyordu biliyorsunuz. Doğru. Bütün slidelerin üzerinde evet. renk renk ledler vardı. Onları tek renge çevirmişler ve en azından evet, evet. parlaklığını ay ayarlayabilir hale
2: getirmişler. Evet. Berin gelin herhalde VCS 3 e, prototipinde duymuşunuz.
1: O da o da duyurum evet. geçenlerde. Evet, Mesela o, o beni yedi.
2: heyecanlandırdı.
1: Evet. O Tamcanışer'in Oksijen albümündeki şey. <gülüyor> Sesini
2: biliyorsun falan. benim <gülüyor> benim neden hoşlandığımı. Biliyorum, biliyorum tabii. Biliyorum.
1: Onun ağracağını tahmin ediyorum Mustafa bundan bir
2: heyecanlandım
1: gerçekten.
0: Aranızda daha önce bu modeli kullanan var mı? Yok mi?
1: o çok pahalı bir şey. Şu anda Türkiye'de de ancak Şükrü Demirak'ta vardır. Yani yıllar önce bile 5-6 bin pound'dan başlıyordu. İngiltere'deki eski modeller.
2: Ben kullanan birini biliyorum. Aslında <gülüyor> Az, azıcık kullandım da birkaç dakikalığına <gülüyor> ama isim, isim zikretmeyeyim çünkü kuyruk acım var.
1: <gülüyor> Yaman anlamıştır. Evet, anladım. Buradan muhabbeti biraz da şuna getireyim arkadaşlar. Şimdi sürekli analog aletler, itisazcılar anons ediliyor ya. Bu aslında son 10 yılda daha çok soft sintere adapte olmuş jenerasyonu bir yeni bir kapı açıyor. Dikkat ederseniz bir geriye dönüş var. Nem şovlarda falan filan da artık softwareden daha ziyade re-issue'lar veya klonlar daha fazla heyecan yaratıyor. Demek o şey ölmemiş. Ee, yani o eski analoğa olan o hands-on pratik yani elinizi bizzat fiziksel olarak onunla temas ettirme tecrübesi ölmemiş o. Bilgisayar demek ki bunu çok fazla da veremiyor insanlara. Buradan ben böyle bir netice çıkarıyorum şahsen.
2: Siz ne dersiniz? Benim, benim çıkarttığım netice biraz plak endüstrisiyle de örtüşüyor. Yani, İnsanların tatminsizliği söz konusu. var tabii. Elinde olanlarla hiçbir zaman yetinmiyor. Tabii, o... e, yeni bir şey de her zaman bulmak. Evet. Yani icat etmek evet, zor. Evet. O zaman geriye doğru bir dönme yani söz konusu.
1: Ama tabii şunu söyleyeyim Mustafa abi. E, evet. Gerçek analoglu onun mesela software emülasyon şey arasında çok ciddi bir fark var. Mesela firma ismini zikretmeyeyim ama 2005-2006'larda Legend Returns diye bir şeyli böyle kutulu bir ProPet 5 emülasyonu almıştım. İnanır mısınız bugün o kadar sesi o kadar plastik geliyor ki bana. Ondan yıllar sonra ben e, ProPet 5 R3 kendisinden aldım. Yani analog emülasyonu öyle pek de kolay olmadığını gördüm. Şimdi dolayısıyla bu geçişte biraz onun da etkisi var. Yani yeni jenerasyonda 80'lerin 70'lerin aletin tam bilmediği için emülasyonları idare edebiliyordu. Çok pratik, çok ucuz oyunları elbette var ama gerçeğiyle mukayeset ettiğiniz zaman e, hak vermemekle de değiliz aslında. Ben bunu bizzat yaşadım. Prophet 5'te yaşadım. Ha. İşte modern analoglarda da yaşadım. da şunu. Yani mükün değil. Ha iş görür mü? Bu bir
0: devlette Roland bu konuda biliyorsunuz yani onlar evet. ısrarla herkes dediğiniz gibi eski modellerini tekrar analog olarak çıkarırken Roland ısrarla çok mesane hani bir sürü insan işte Juno evet. 106 şeyi yani Jupiter o. serisini geri istiyor. 106'ya 60'ı istiyor ama bir türlü onlar hiçbir şekilde analog üretmiyorlar. Yani Israrla dediğiniz evet. gibi işte de başka simülasyonları üzerine o şöyle, ACB evet. gibi teknolojileri var. Bilmiyorum yani evet. ondan şunları kendi geliştirdikleri, kendi patent dedikleri. Siz nasıl görüyorsunuz? Benim nasıl var, görüyorsunuz? Tespitim var. Şimdi 1980'li
1: yıllarda Roland analoglar açık ara öndeydi. Yamaha zaten 80'lerde CS80'le falan bırakıp DX7 ile yeni bir döneme geçmişti. Roland'ın arkasından kork geliyordu. Kork Ember'dan sonra e, üç 3 büyük Japon arasında competition Kork kazanmaya başladı. Roland en geriye düştü benim kişisel tabirim. Şimdi Minilog çıkarttı biliyorsunuz, Prolog çıkarttı. Şimdi bu reissue'lar geldi Kork tarafından. E, onu da geçtik. İşte DW 8000'in soft'unu çıkarttılar. İşte yamadan lisansladı DX7, OPX'i yaptılar. Wavestate'ini Wavestate yaptılar. Kork aldı gitti koptu. Şimdi Roland pek rekabet edemiyor bu anlamda Kropra. Ee, yani biraz virtual analog bandında gitmeye çalışıyorlar. Fiziksel olarak Jüpiter 8'e benzeyen Jüpiter X diye bir şey yaptılar. Ee, İçerisinde bir sürü şey koydular. Eski analogların modellerini. Yani %85-90 yakın ama tabii ki püristler için, bizim gibi püristler için çok tatmin edici değil. Bugün sizle de konuştuk. Ee, mesela Juno 0106 ası var. Ee, a'sı onları... ACB e, bir teknolojisi biraz daha e, processing power istediği için o butikler de biraz daha şey yakın, orijinaline yakın. Ama bu Jüpiter X'lere de gömdükleri biraz daha software'i şey yapılmış, polifonu artırmak için optimize edilmiş ve şeyden biraz feragat edilmiş ürünler, otantistisinden. E, e, o konuda ısrar ediyorlar o da onların tabii e, endüstri şey kararı, biznes kararı, Onda da bir şey demiyoruz ama bence şu an kok daha iyi gidiyor, daha iyi adımlar atıyor.
0: Bu 2011'de Roland'da Jupiter 80 diye bir model.
1: Sample based. Farkı basis bir şey. E, Jüpiter X ondan daha aslında yani. onların şeyisi de. virtual analog hali. Öbürleri şeydi sample based. Yani phantom gibi bir şeydi. Phantom based. tarzı bir şeydi. Rompler dediğimiz aletlerden bu sefer virtual analog. Ee, biraz daha tabii şey emülette şeylere biraz daha yakın. Ama gene de bizi çok tatmin ederdi. Çok etmeyebilir ama o küçük butikler güzel. Mesela J06 aslında ben beğeniyorum hakikaten. Geçmişte 106'm da vardı. Yüz neye benzediğini de çok iyi bilir. Yani mixe koyduğunuz zaman ikisinin arasındaki farkı kolay kolay da söyleyemezsiniz. Onlar gerçekten başarılı. Onlara bir şey demiyorum yani.
0: Evet. Peki yine Nam dahilinde Dev, yani Dev Smith diye tabi adlandırmıyor. Evet, evet, Sequential evet. eski ismine geri döndü. Evet. O da bu meşhur efsanevi sintezcilerden bir tanesi. Zamanında evet. poliponik hafızalı e, ilk evet. sintezcileri Prophet 5'in evet, Desktop modelini çıkardı. Oldu. Onu hiç o şöyle var. söyleyeyim,
1: Hı, ProPet 5'in orijinal bende Rev 3 ikisi var. Şimdi orada bir kısaca bilgi vereyim, belki bilmiyor olabilirsiniz. 78-79'u ilk çıkanlar SSM filtreliydi. Solid State Micro Devices diye. Fakat bunlar çok unstable. Yani katiyen tün tutmuyordu. Sonra Rev 2si çıktı. Rev 2si de bayağı bir satıldı ama... Yine yeterli gelmedi. 83 yılında revuçları çıktı. Kürtis filtreli. Kürtis elektromüzik çift dediğimiz çiftlerle. Oberheim, o ok, kısalar, o ok, de aynı filtreyi kullanıyor. E, Prophet revuçlar da 3 32, 3 3 de yine Kürtis filtreli. Benimki de onlardan bir tanesi. Yani 15 yıldır falan bende. Şimdi öyle olunca ilgi duydum. Dave Smith'in sitesine gidip baktım. Ses örnekleri %95-98 falan benziyor. Fakat şöyle bir durum var. Elektrolik o günden bugüne değiştiği için. SMB dediğimiz teknikle yani Surface Mount Device çok küçük transistörler, rezistörler falan filan kullanıyorlar. Tabii daha stabil, sıcaklığa karşı daha duyarlılığa az falan daha iyi bir elektronik. Fakat Behringer'in de yaptığı gibi Dave de şöyle bir şey yapmış. Mesela ProPet'leri ve o kısalan envelopları analogtur. Fiyattan kısmak için onları Digital Emulation yapmışlar. Şimdi öyle olunca gerçek eski ProPet 5'lerin otantisitesini tam veremiyorlar. Çünkü circuit'i biraz daha temiz bir sinyal üretiyor. Onu da e, önlemek bakımından Vintage knob diye bir yeni bir şey eklediler. E, Rev 4'ün üzerine. Bu şeyi Rev 4'te şeyi artırdığınız zaman e, Vintage knob'unun derecesini her bir sesin enveloplar arasında küçük oynamalar yapıyor. osilatör tünler arasında ufak oynamalar yapıyor o zaman daha fazla bizim orijinal şeylere benzemeye başlıyor. Şimdi ben şeyi de şaşırdım ilk gördüğümde. Bunun desktop'unu yaptılar dediniz ya. Aslında desktop'u bayağı küçük. Hatta bunun bir de Prophet onun desktop'unu yapmışsa o da aynı küçüklükte. Ya bu circuit'i bunun için nasıl sığdı? Oğuz yetin problemini nasıl açtı? Çünkü işte o SMB device olduğu için elektronik çok küçülüyor. Onun içine 10 voice bile koyulabiliyor. Ama bunun bir bedeli oldu. %3-5 otantislerden kaybediyorsunuz. Onda değişik yöntemlerle Değişik şeylerde parametreleri random oynatarak orijinalını yaklaştırıyorsunuz. Bunun çok güzel bir şey şeyde var. Ee, az önce lafı geçti. Behringer Mind 12'de parametre drift diye bir şey var. Fonksiyon var. Bunu arttırdığınız zaman sesler arasında ufak nüans farklılıkları oluyor. Aynı anda bir kort akor bastırığı zaman cidden bir vintage analog çalıyormuşsunuz hissini veriyor. Şimdi Dave Smith'de e, sequential yeni Prophet Rev 4'te aynısını kullandı. Ve işe de yarıyor bu yöntem. Ürün güzel bir ürün. 3500 dolar da güzel bir fiyat bana sorarsanız. Şimdi yakında Behringer de çıkaracak. Önce bir eski ProPet 600'ün Pro800'ünü çıkarıyor. Yakında ProPet 5'i de herhalde Pro16 diye çıkaracaklar öyle tahmin ediyorum. Çünkü ismini register etmişler diye duydum. Ama mesela param olsa ben 3500 dolar verip bu orijinalde diş üstünden bir tane alırım. Her ne kadar %35 otantistlerden kaybetse dahi. Şöyle artıları var. Mesela benim R325'te e, 120 memory location'ı var. Bunda 400 tane. O çok önemli. Ve flash memory'ye bunları kaydediyorsunuz patch'leri. Pili bitti işte seslerim kaybettim diye bir problem yok. E, klavyesi çok güzel. Velocity ve taşı var. Bir de bizim Prophet 5'lerde e, pitch bend şeydir. Spring loaded değildir. Yani e, yukarı aşağı pitch bend hareketi yaptığınız zaman o nötr pozisyonu kendiliğinden gelmez. Siz parmağınızla getireceksiniz. Bu Yeni ProPet'ler onu Dave Smith onu da halletmiş. Ee, mesela şöyle bir saçmalığı vardır ProPet 5'in. Unison modu sadece monofonikte çalışır. Ee, mesela bir bas sesini veya lead sesini Unison'la çaldığınız zaman aşırı kalın oluyor. Çok kalın oluyor ve müzikal şeyini kaybediyor. osilatörlerden bir tanesini kapatmak zorunda falan kalabiliyor. Yenisinde onu Dave Smith şöyle yapıyor. Unison'u 2 veya 5 ses arasında veya ProPet 10 modeli ise 2 ile 10 arasında istediğin kadar şey yapabiliyorsunuz e, seçebiliyorsun ve istediğin oranda da detune edebiliyorsun. Yani özetle bu günümüzün şartlarına göre çok güzel e, optimiz edilmiş bir alet. Yeni ProPetro evde. Desktop'u tabi daha değil. Fiyat olarak ne oldu bilmiyorum. Herhalde 2500 dolar vardır Yani Sweetwater'a falan daha düşmedi galiba. Görmedim ben fiyatını. Ama 3500 öbür olduğuna göre bu da herhalde 2500 civarı olur diye tahmin ediyorum. Ee, bir de Tom Oberhane'le işbirliği yapıyor biliyorsunuz. E, Dave Smith. OB6 diye bir ürün çıkartmıştı hatırlarsanız. Propet 6'nın şeyisi de şasesinde. şimdi ondan hareketle şeyde Tomo Berheim de 84 yaşına gelmiş bir amcamız. Belki o da o modeli vardı. 79'larda çıkmış bir alettir. o da. Mesela Alman Nena vardı. Onun Night in diye bir şarkısı vardı. Onunla meşhur oldu. Şimdi onun da işüsünü Çıkmasını bekliyoruz. Geçenlerde konuşuluyordu şeyde Facebook ortamında ama bu namda duyurmadılar. Belki evet. yaza doğru olabiliyor. E, Winterman'da değil de belki şeyde.
0: Belki, belki Superbook'ta, Superbook'ta
1: gelebilir. Da o da sayıda. full size olacak. Aynı Korgun ARP evet. yaptığı gibi. ProPet 5'de olduğu gibi Bu da full size olacak. O da bence kolektörden alması gereken bir alet.
0: O da güzel bir alet. Doğru, doğru hatırlıyorsam Behringen'de behrin behrin behrin O
1: kısa. Gari, yani Kürtis versiyonu, e, Çipli. Hı. Bu obi istediğimiz adet tamamıyla diskrit analog. Aynı Minimug gibi. Minimug'un şeysi gibi. E, Polifoni gibi. Daha organik sesleri ama biraz daha şey. Orijinali daha da pahalı. Behringer'in yaptığı o kısa şey. Propet 5'in kardeşi. Kürtis çipli. Ama o da çok meşhur. Mesela Van Hela'nın Jump şarkısı. Mustafa abi bilir. Siz de bilirsiniz. Meşhur, meşhur şeysidir. <gülüyor> ee, başka çok örnekleri de var. Prince birçok şeyde kullanmıştır kendi şarkılarında. Şey vardı bizim zamanımızda yine 80'lerde Thompson Twins'i bilirsiniz belki İngiliz e, tırıyorsun. Evet. Bütün şarkıları o kasayla evet. yapılmış. O da çok muazzam bir alettir. O da eli kullanan da geçenlerde Behringer'den zaten bir paylaşım yapıldı. First name your seat kemerlerinizi bağlayın dediler. <gülüyor> Tamamen bu arada o kısa geliyor. Evet. Yani
0: panolar kemerleri bağlayınızın e, bu ne zamandır konuştumuz ve sonuçta o da akut tipi öbür bir, bir,
1: bir Testte şu anda. Ya yani o kısa çıktı çıkacak. Bir de PPG'si çıkacak bu aralar. Onun için kemerler aldı onlardan birisi için bağlanmış şey
0: olacak. Bu arada biraz ağır bir tane Terminoloji kullandınız, Diskrit ya belki dinleyenler ha, arasında olduğu bir yandan olabilir. Biraz Diskrit komponik
1: dediğimiz elektronik şeyler böyle koca koca pirinç büyüklüğünde, transistörler, dirençler, işte kapasitörler Hı. bunlardan oluşan halde. 70'lerde bunlar olduğu için minimuklar mesela, ARP'lar bu sizin de aldığınız ARP 2006'u. Diskrit elektronik yapılmış. Ama 80'lerde bu çip e, entegre devre teknolojisi gelişince Maliyetleri düşürmek, fiziksel boyutu dufakmak için şeylere geldiler. Çiplere dönüştürdüler. Mesela bunun bir örneği, Oberheim'in meşhur Matrix serisi vardır. Matrix 6. Mesela Matrix 6 dij öyle bir noktaya gelmiş ki tek bir çip içerisinde osilatör de, filtre de, amplifiye de var. Öyle olunca mesela 6 voice bir aleti minnacık bir uğurluk bir reke kadar sığdırabiliyorsunuz. Ama bunu aşamalı olarak geliyor. Mesela Minimuck çok büyük. İşte şeyine göre, ARP 2600 büyük. Ondan sonra o bir diskrit, gittikçe küçüle küçüle böyle belli seviyelerde zaman içerisinde hatta enveloplar da dijitalleşince onlar da çipe falan dönüştü. Gittikçe daha ucuz, daha pratik aletler haline gelmeye başladı. Yani diskrit analogları anlamamız gereken bu.
0: Evet bu 80'lerde hemen hemen birçok sintesajının içinde kullanılan Curtis çipleri bu 3310, 3360 33, hep bu söylediğiniz tabii. şeyler aslında disparite olmayan çiplerden. Yani bu söylediğiniz e, yapaylamadan hiçbir Çip, şey, şekilde çipe e, satılıyor.
1: Az önce bahse konu olan ProPet 5 R32'nin osilatörlüğü 3340. Onun içinde her türlü osilatöre yönelik şeyler var. Ondan sonra filtre geliyor. Filtresi 3320. 33-20'nin içinde de low pass, high pass, band pass her türlü şeyler var. Onun bacaklarından sadece low pass'i kullanmış Dave Smith pro 5'te. Mesela Tom Oberheim o kısa yaparken iki tane 33-20'yi yan yana koymuş farklı mantıkla kullanmış. Ama bunu mesela e, ilk OBX modelinde olduğu gibi yapsaydı çok devasa büyük bir şey çıkardı. Ve bu çok pahalı oldu. Pratik olmazdı. Güvenilir olmazdı. E, ondan sonra da yavaş yavaş o kürtüs çiplerinde jenerasyonlar var. Mesela Matrix 12 vardı. Çok meşhur bir alet. O mesela 33-72 konulu. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Elektronik geliştikçe bunların, bu çiplerin şeyleri teknik spesifikasyonları iyileşiyor. Yani gürültü tabanı falan azalıyor ama ses karakterinden bir şey kaybediyor. Onun için mesela bir ProPet 5 meraklılar arasında bir ProPet 600'den daha fazla tutulur, sevilir. Çünkü ne kadar ilkel bir çipse sesi o kadar organiktir. Mesela ProPet 5'in R2'si de r daha fazla şey tutulur. Ee, mesela şeyin girişinde vardır o bir ses bir örnek. Rubili diye bir şarkı vardır. Joke'u kırın. Girişinde çok güzel bir Propet 5 rev 2 şeyi vardır. Sesi vardır. Rev 2'den rev 3'e rev 4'e doğru gittikçe şey oluyor. Biraz daha sterilleşiyor. Bugünün mesela Dev Smith'in rev 2'leri işte Propet 12'lerine falan baktığımız zaman 80'lerin rev 3'lerinden tabii ki farklı. Daha steril sesler veriyor öyle bir çıkarımda da bulunabiliriz. Ama günümüzde insanlar pek cilalı
0: sesleri değil de eski daha düşük perdede yani. sesleri yani. seviyorlar yani.
1: evet, evet. evet. galiba. Mustafa Bey müzik yapıyor arkadaşlar. Bu arada
2: <gülüyor> vallahi Tevma Tevma'nın bu anlattıklarını duyunca benim dilim tutuldu. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> Gerçekten keyifle dinliyorum ve dinlemeyi tercih ediyorum. Şimdi
1: bu arada tam şunu da ekleyeyim ben analoglar da modern ettikçe daha steril daha böyle predictable hale geliyor dedi ya ama madem müzisyenler de analog biraz kirli böyle raw kaba sesleri tercih ediyorlar bunlar işte sentetik olarak üretiyorlar Ne üretiyorlar oscilatörlere yapay driftler veriyorlar aynı diskrit video, işte Hı. deep mind örneğinde verdiğim gibi parametreler drift ediyorlar bir tane envelope'un atağı kısayken öbürününki aynı anda uzun oluyor bir akor bastığınızda falan. Bu hissiyatı hemen hemen vermeye çalışıyorlar ve başarılı da oluyorlar. Mesela birkaç gündür benim bile De Sweet Polyvolver diye bir cihazım var. O da hibrit analog. Onda bir şey var distorsiyon kısmı var. Mesela sesi çok steril ama ufak bir derece distorsiyon verdiğiniz zaman bir Matrix 6 gibi 80'lere dönüyor alet resmen. Demek ki o yıllarda o aletlerin, analogların içinde doğal bir distorsiyon varmış aslında. Belki biz bunu seviyormuşuz. Mesela elektro gitarcıları çok iyi bilirler. Distorsiyon pedalı diye bir şey var değil mi? Şimdi o pedaldan geçmediği zaman olsa şey olmuyor. Yani o kulağınıza o şeylik gelmiyor. O distorte edilmiş sound hoş gelmiyor. Demek ki çok fazla de iyi bir şey değil müzikal enstrümanlarda.
0: Evet. Hazır bu kadar. Konuşmuşken biraz da dijitale kayalım isterseniz. Namda duyulan sintetizacılardan bir tanesi de bu sene Kork yine bir süredir yani o minilog ile başlayan format üzerine Kork v. Wave Mod. Mod Wave galiba. Mod yine bir model v. çıkardı. Hem Mod Wave. Mod Wave doğru. Evet. Mod evet. Ondan sonra ondan da biraz söz veririz. Evet. Bu tamamen dijital bir sintetizacılık. Şimdi Mod Wave dijital ama
1: temel aldığı alet Korg'un DW8000 modeli. DW8000 dediğimiz aslında bir hibrit analog. Osilatörleri tamamen single cycle böyle tek döngülü şeylerden, wave table'lardan oluşuyor. Ama filtresi ve amplifier'ı tamamen analog. Şimdi DW8000'in 16 tane o şey seçeneği var, wave table seçeneği varken da yüzlerce koymuşlar. Ama tabii maliyetler düşük olsun diye analog filtre ve amplifier yerine tamamen dijital ve devreleri koymuşlar. Bunu da Wave ve OpX'ten almışlar filtrelerini. O filtrelerde bu zamanda VST olarak yaptıkları Polix, söyleyeyim MS20'nin virtual analog modellemelerinden almış, oraya koymuşlar. Yani o anlamda modwave dediğimiz tamamen dijital ama şey andıracaktır. Yani DW 8000 andıracaktır diye düşünüyorum. Daha şeyleri düşmedi demoları düşmüyordu. Onlar kadar otantik mi bilmiyorum ama temel aldıkları ataları hibrit analog. O da Pullman's PPG denirdi şeyde 80'lerde W8000'lere. Böyle metalik evet. timbırları olan o da hoş bir alettir. Ondan da var bende bu arada.
0: Evet, aslında Tabi, temelinde ama tam, de, wave, wave table da şöyle bir karıştırma
1: oluyor. Onları yani? altını çizelim. Asıl wave table dediğimiz tarım PPG'ni yaptı. Wave table. Orada wave table'da Farklı Hı -hı. farklı single cycle wave'ler arasında bir şey yapılır. Bir sweeping yapılır. PPG özgü bir ses tonu verir. Oysa DW8'in ve ondan sonraki gelen mesela şeyde de, Propheat VS'de de vardır o. o wave'ler arasında pek bir sweep yapamazsınız. Yani ya onu seçersin ya bunu seçersin. Bir tanesini seçtiğinde diyelim bir elektrik piyano benzeri bir tını verirken bir tanesi bel tarzı bir tını verir. Ama ikisi arasında bir morfil çoğunlukla yapamazsınız. Yani ee, Pratik ikisine de wave table diye bir şey var. O da wave table, laf. Wave, table. Yani wave table değildir. GW88 terminal ama özünde dijital.
0: özünde dijital. samplelanmış şeyler wave formlar. Bu arada bu arada tahmin ediyorum bu söz ettiğiniz tüm bilgilerin hatta daha fazlası da galiba bu teknolojiler, teknikler. Sizin e, ufkanın da birlikte yazdığınız kitap Kesinlikle Oradan orada. da var. Yeri gelmişken ondan da bir kısaca
1: bahsedeyim mi? Evet. Şimdi ufukla biz 2007-2008 gibi bizim Gülden bu vasıtasıyla tanıştık. <gülüyor> Hiç unutmuyorum. Ot tüm mimarlık kafisinde ufukun bir şeyi vardı, bir söyleşisi vardı gittik. işte Söyleşin sonunda tanıştık Ufuk'la. Ondan sonra bir kitap fikri çıktı. Ee, işte şöyle, şunu mu yazalım, bunu yazalım derken madem Siltisarcı'la bu kadar ilgileniyorsun Siltisarcı'la az önemli bir şey yazalım. 2009'da onun çalışmasını yaptı. 2011'de bitti. Yani iki yıllık bir hazırlık dönemi oldu Ufuk'la. 2011'de çıktı o kitap. Ee, şu an üçüncü baskısını yaptı. Ee, üniversitelerde de iyi tepkiler aldı. Üniversitelerde referans kitabı oldu. Keza müzisyenler de bayağı beğenerek, şey yaparak okuyorlar. Ee, bize de bir sürü teşekkür mesajları geliyor zaman zaman. O da beni mutlu ediyor. Onu, ileride belki zamanımız olursa bir genişlettirmiş baskı şeysi de yapacağız, ilavesi de yapacağız. Bugün gelinen noktada eksik aksak ne varsa onlarda böyle bir en sayfalık ek materyola kitabı eklemeyi planlıyoruz. O da iyi bir hizmet oldu yani. Benim için iyi ki yaptığım şeylerden bir tanesidir o. Yani
0: e, o tabii, sen, aslında kaynaklanan kaynaklanan bayağı bir tefer var. tefer var
1: oldukça teverruatlı.
0: Oldukça, oldukça. oldukça. Ben, ben, ben de birinci geldiğiniz zaman çünkü
1: üçünüzden ülke <gülüyor> bir tane hediye hediyeler, bir
0: kahve içeriz, bir tane veririz inşallah. Teşekkür ederim çok sağ ol. Bu arada galiba sizin Mustafa Bey'le ve başka birkaç eee kişilerle de Oldum. bir vatanımı diye bir konferansınız Mustafa abi bahsetmiştim. O eski bir okült değildi
1: Mustafa abi. 2012'de başladık zorunda.
2: Ee, evet aslında şöyle eee bu Sint Master e, yazılımıyla tanıştım. Rastgele bir tanışma oldu. E, akabinde de bunu yazan dedim. Bülent'e ulaştım. Bülent'e ulaşınca Teoman'a ulaştım. Daha sonra tabii ki e, kitap vasıtasıyla UFU'ya ulaştık. Ve başladık yemek yemeye. Ama yemek yerken kimsenin e, çenesi durmuyor ki. Herkes bir şeyler söylüyor. Arkadaşlar dedim ya bu kadar anlatacak, bu kadar dolu dolu. Söyleyecek lafımız varsa niye bu lafları daha geniş bir platformda söylemiyoruz falan derken sağ olsun özellikle Ufuk bu konuda bir öne yakal oldu. Bilkent İletişim Fakültesi dekanıyla ile konuştu vesaire. Sonunda orada bir konferans toplamaya karar verdik ama... Ee, çoğumuz bu konuda hemen hemen deneyimsizdik ee, işi iş içinde öğrendik sağ olsunlar çeşitli kuruluşlar bize ciddi anlamda destek verdi ve önemli e, müzik adamlarını daha doğrusu ses teknolojileri üzerine çalışan kişileri konferansımıza davet ettik e, geldiler tecrübelerini fikirlerini bizlerle paylaştılar Mesela bir Bob Olsilski vardı ki Frank Zappa'nın kayıtlarından tutun da yani pek çok konuda e, kendini fazlasıyla e, duyurmuş ulu olan bir kişi. Onun e, uygulamalı e, derslerini hala unutamam. Güzel bir şey oldu. Evet. İlk sene 300'e yakın katılımcı varken ikinci sene 850'ye varan bir katılımcı oluştu ki bu özellikle Türkiye için müthiş. Çünkü türünün ilk ve tek örneğiydi. Buna rağmen müthiş bir başarı yakaladık. Tabii ki biz çekirdek kadro yanında bizim herhalde 3-4 misli daha kalabalık ikinci bir kadromuz oluştu. Gönüllü arkadaşlardan oluşan canla başla çalıştılar. Ee, i̇ki ayrı amfide e, paralel e, konferanslar oldu. Bu arada e, çok büyük bir salonda e, işte e, Türkiye'de bu konunun üstadı olan firmalar geldiler. E, workshoplar yaptılar. Geldiler. Cihazlarını tanıttılar. E, Avustralya'dan bilgi e, bildiri sunan geldi. İspanya'dan Bildiri sunan geldi. Tam bir uluslararası konferans e, niteliğine kavuştu. E, anlatması tabii daha çok sürer ama en güzeli ilgilenenler için atmmconference.org e, conference.org conference. e, sitesi ki muhtemelen e, ulaşabilirler. E, orada tüm bildirileri görebilirler. Müthiş bir kaynakçı var. Ee, pek çok videolar, pek çok fotoğraflar var. Tahminim e, özellikle ses teknolojileri e, multimedya teknolojileri üzerine e, uğraşı e, da bulunan e, arkadaşlarımız bu siteden de epey istifade edeceklerdir. Keyifliydi ama yorulduk. Dolayısıyla bir üşleme oldu bu. Üç sene üst üste sonra pes ettik. Evet. Keşke evet. gönül ki evet. pes etmeseydik. Evet günün isterdi ki o güzel başarı zinciri devam etseydi. Tabii katılım e, azalmıştı
1: özellikle son yıldan Mustafa'nın bunu da söylemek e, lazım.
2: Özellikle destekler azaldı. Evet, tamam. e, e, tabii her şey ekonomiyle ilintili. E, ekonomideki e, düşüşler direkt bizi etkiledi. Sadece bizi değil e, bize sponsor olacak tabii. firmaları etkiledi. Bu zincir e, evet hızlı bir şekilde çöktü. Öyle olunca da işte biz böyle yine kadro dağılmadı çok şükür. Hepimiz fırsat buldukça bir araya geliyoruz. Çeşitli şekillerde iletişim içinde. Bilgilerimizi, fikirlerimizi paylaşıyoruz. Ee, keyifli. Keyifli. Belki evet.
0: Yıldız Savaşları'nı Yıldız Savaşları nasıl sonradan bir ilk üç <gülüyor> de daha dönüştü. Biz o geleneği
1: yani. <gülüyor> Şey bahçeşehir Üniversitesi bizden sonra bir süre devam etti diye biliyorum benzer bir formatta ama sonra ne yaptılar onları da bilmiyorum açıkçası. devamı geldi mi bilmiyorum.
0: bilmiyorum. Var var, onlar, galiba, da var. Elektronik müzik günleri diye bir şey evet, var evet, benim evet. bildiğim. Yani belki evet. format bizim şeydi
1: tabii Gökten Koğan'ın akademik bir şeydi yani. Yani teori de vardı pratik de vardı öyle bir şeydi Evet
0: zaten. evet. evet, evet. Buyuruz. Umarım bu buyur. pandemi günleri biter miyse tekrar seyyat hale gelir. Öyle olursa umarım belki Türkiye'de Olabilir,
2: bir bu tür bir konferans,
0: bir festival bir şey gerçekleştirebiliriz. Evet, neden olmasın. <Gülüyor> Evet, e, evet. Bence gayet güzel bir sohbet oldu. bu ilk evet, bölümümüz için. E, Zaman da bayağı geçmiş. Ben farkında değilim ama bayağı bayağıdır. Konuşun bir saate gelmiş. Evet. Çok güzel bilgiler e, anlattınız. E, dinleyenleri bilgi anlattınız Tevman Bey. Mustafa Bey sizde <gülüyor> gayet güzel katkılarınız oldu. <gülüyor> Geçmişe gayet.
2: İhtiyarların dair. çenesi düşer ama ben bu sefer özellikle çenemi biraz <gülüyor> sıkı tuttum. Çünkü Teoman'ın söyleyecek çok şey vardı ve ben çok istifade ettim. Özellikle teşekkür ediyorum. Ee, Urcuncuğum sana da teşekkür ederim. Çünkü böyle bir e, etkinliği başlatıyor olmak gerçekten aslında bir cesaret işiydi. Biz cesur Hı. bir şekilde senin önderliğinde başladık. İnşallah ka daha kalabalık olarak e, devam edeceğiz bundan sonra bu podcast'a. Evet.
0: İnşallah.
1: Evet, de destek, Desteklerimiz çok teşekkür ederim. Her zaman yapalım. Evet. Yeni konular belirleyelim. Evet. Yani, sürekli olarak.
0: Evet. Şimdilik evet. Eğer dinleyenler varsa, dinleyenler olacaksa da eğer bize yani öğrenmek istedikleri şeyler Sok varsa, ya da güzel, merak et, konular varsa onları bize sosyal medya vasıtasıyla ya da tabii. başka şeyler sorabilirler. Tabii. Biz de ileriki bölümlerde ileriki kayıtlarını evet, onları şekilde. bir şekilde eee konumuzla ilgili çok çok teşekkür çok ediyorum
1: zaman Selamlar. Ee, aynı şekilde. Çok ben de teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun
2: inşallah. Hoş
1: mövcüz. Evet evet.
2: Uşak'alardan programımıza Hazırladığı jine'le destek verenlere teşekkür etmek istiyoruz. Görüşmek, görüşmek üzere.